0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat podcast, pendengar podcast Jodoh Dunia Akhirat Sekarang kita mau ngobrolin tentang bisa nggak sih kita menciptakan pernikahan yang selingkuh proof What do you mean with selingkuh proof? Kalau misalkan kita tahu ada genteng waterproof Itu artinya genteng anti air kan? Berarti anti bocor maksudnya gitu kan Genteng anti air dia tidak bisa merembes airnya ke dalam genteng Kalau misalkan ada jaket bulletproof proof dalam peperangan berarti itu tandanya apa? Tandanya jaket itu e, bisa menahan dari peluru gitu, nggak bisa masuk. Dan ini adalah pernikahan selingkuh proof. <laughs> pernikahan yang selingkuh aja bisa nggak masuk gitu. Bisa nggak sih kita e, menciptakan hal itu gitu? Nah, pertanyaannya sahabat-sahabat sekalian. Ini cukup menarik untuk kita bahas sekarang. Kalau misalkan kita bilang bisa apa enggak, jawabannya adalah 100% enggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang uh, pernikahan selingkuh proof ini, berarti kan uh, perlu dari sisi saya dan sisi pasangan, begitu kan? Cuman kalau dari sisi kalau dari sisi saya, semoga kita bisa senantiasa terus berupaya melakukan hal itu itu bisa. Tapi kalau misalkan dari sisi pasangan Renu, coba kita renungi, bahwa kita sama sekali nggak punya kontrol terhadap uh, isi pikiran, isi perasaan, dan tindakan pasangan, kan? Jadi kita nggak bisa kontrol pasangan kita. Jangankan gitu, kita nggak bisa kontrol pasangan kita, pertanyaannya adalah, emang kita sendiri mau kalau dikontrol-kontrol sama pasangan? Kan nggak mau. Nah, karena nggak mau itulah, gitu makanya saya bilang bahwa uh, ini tuh nggak bisa 100%. Gitu. Tapi... Ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi kepada pasangan kita. Nah, pengaruh yang kita lakukan, pengaruh kalau misalkan, apa ya, kan pengaruh itu kan tergantung dari keakraban kita misalkan salah satunya ya. Kalau misalkan kita menjadi tempat ternyaman bagi pasangan gitu, dan kita bisa mempengaruhi, memberikan influensi yang baik kepada pasangan kita, itu insya Allah itu bisa terjadi gitu. Tapi sekali lagi, hatinya pasangan itu nggak di kita. Jadi uh, kita nggak bakal bisa melakukan hal itu, tapi setidaknya kadar influence kita sebagai pasangan, kalau semakin tinggi kadar influence kita, maka peluang untuk menciptakan pernikahan yang selingkuh proof itu semakin lama semakin besar, ya. Jadi satu tergantung di tergantung dari uh, kadar influence kita. Kalau kadar influence kita semakin lama, semakin besar kepada pasangan, itu insya Allah bisa berbanding lurus dengan semakin besar peluang untuk terciptanya pernikahan selingkuh provin. Kebayang? Karena jadi kayak gini, sahabat-sahabat sekalian. Uh, mari kita tekankan terlebih dahulu gitu bahwa kalau kita bicara selingkuh di sini, saya tidak menganggap selingkuh itu adalah sesuatu hal yang... Semacam lucu-lucuan gitu Seperti kayak di lagu-lagu Lagu-lagu yang kayak jadikan aku yang kedua Atau misalkan pilih mana-pilih mana Itu lagu-lagu uh, sekarang nih itu Mohon maaf kalau saya gak kasar Tapi itu lagu-lagu yang lirik-lirik sampah kayak gitu tuh, tuh banyak gitu Meskipun mungkin secara musik itu menyenangkan Tapi itu membius Dan membuat kita seolah-olah menganggap Bahwa selingkuh itu kesannya kayak lucu-lucuan gitu lucu-lucuan, sesuatu yang biasa aja, sesuatu yang oh normal atau namanya juga laki-laki punya nafsu. Os. Oh, ya atau mungkin oh normal atau perempuan namanya juga lagi apa namanya? lagi terjebak dalam uh, masa lalu gitu. Nah, hal-hal seperti ini gitu. Yang kadang-kadang kita jadi lupa, kita jadi luput untuk melihat bahwa sebetulnya selingkuh tuh kayak gimana sih hakikinya kan gitu. Kalau kita lihat secara hakiki kan Uh, kita lihat bahwa selingkuh itu aktivitas mendekati zina atau bahkan udah sampai zina ya kalau misalkan kita bilang yang namanya zina ya zina itu dosa besar kalau misalkan ada juga yang bilang oh selingkuh itu kan mungkin dosa terindah gitu sekarang coba kita renungi dulu kisah rasulullah Wasallam pasti kita udah sering dengar bahwa rasulullah sering dilempar sama uh, isi perut unta badannya suka dilempar sama kotoran hewan, suka dilempar sama bebatuan, tapi sekarang yang mau gua, mau difokusin itu adalah masalah isi perut unta, ya, muntahnya unta gitu, bayang, muntahnya unta bau kan kira-kira, atau mungkin kotoran hewan gitu, dilempar ke tubuh mulia rasulullah. cuman pertanyaannya adalah, ketika tubuh kita tahu ya seberapa menjijikkan itu muntah unta gitu, muntah manusia aja, weh gitu aja, oh ya Menjijikan gitu Kotoran hewan itu menjijikan gitu Dan kalau bisa Kita nggak nyentuh-nyentuh deh Itu nggak kena sama badan kita kan Harapannya itu gitu kan Karena kesannya kita jadi ya jijik aja Kesannya ada kesan jijik gitu Dan Rasulullah dikenai hewan e, Benda-benda seperti itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah Apakah itu Membuat beliau menjadi hina Kan enggak Sama sekali enggak. Meskipun menjijikan, tapi itu bukan sesuatu yang hina, gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita melakukan sebuah dosa, itu bikin kita jadi hina enggak di matanya Allah? Hina. Jadi sebetulnya, dosa, gitu, itu tuh sesuatu yang harusnya kita pandang lebih menjijikan daripada muntah unta Daripada Kotoran unta Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak selingkuh gitu Atau misalkan ada ucapan-ucapan seperti Aku rela melakukan dosa terindah ini bersamamu Misalnya kayak gitu ya Kata-katanya membius banget Dosa terindah gitu Tapi sekarang coba kita bandingin aja dosa terindah tadi Dosanya sekarang saya ganti sama feces, feces terindah Muntah unta terindah Mau? Anda menikmati atau mengkonsumsinya? misalkan, apa ya, pernah dengar berita tuh katanya tuh, di Jepang atau di mana tuh, feses dijadiin makanan dijadiin plating-plating dan sedemikian indah, mau anda makannya oh ya Allah la'azubillah kan kayak gitu gitu selingkuh, dosa terindah gitu ya, dosa terindah-terindahnya tetap, woy, lebih menjijikan daripada kotoran, kan mau, sekali lagi, jadi pandangan pandangan kita kepada aktivitasnya ya, kepada aktivitas uh, berzina atau mendekati zina, kepada aktivitas dosa, itu kepada aktivitas selingkuh tuh baiknya tuh begitu. Dan kita memandang orang yang melakukannya itu justru kasihan. Kok kasihan? You do such a low. You do such a low activity like that. You didn't do something noble gitu, something noble sesuatu yang mulia buat sesuatu yang menjijikkan seperti itu yang justru dilakukan kan justru kasihan gitu kita kasihan nggak ngelihat ada orang yang secara sadar dan sengaja justru malah main-main uh, kotoran sapi misalnya kayak gitu justru malah eh ini apa dia kan justru kayaknya kasihan gitu kan dan justru jadi justru kalau kita ngelihat uh, apa kita jadi kalau kita lihat aktivitasnya kita lihat itu jijik kalau kita lihat orangnya kita lihat kasihan jadi gitu ya Uh, frame awalnya ya. Jadi kalau misalkan kita uh, setting dalam kepala tuh kurang lebih kayak gitu-gitu. Uh, jijik sama aktivitasnya, kasihan sama pelakunya. Jadi kurang lebih begitu ya. Dan apalagi kalau misalkan kita bilang zina kan larangannya itu adalah Letak takrabuz zina. Jangan de engkau dekati zina. Jadi bukan jangan lakukan zina lo larangannya. Tapi jangan dekati. Dekati aja jangan gitu. Kalau misalkan jangan lakukan zina kan mungkin ngedekatin aja boleh. Pegang-pegang aja mungkin nggak apa-apa kayak iya. Tapi ini jangan dekati zina. Maka jangan dekati perselingkuhan. Maka kalau kita lihat. Di sini juga. Kan tadi berarti ya. Uh, kalau kita mau bangun kehidupan pernikahan yang selingkuh. Proof. Maka kita perlu. Yang bisa kita andalkan Itu hanyalah diri kita sendiri Dan kemudian yang kedua adalah Kita hanya bisa mempengaruhi pasangan kita Agar tidak terjadi hal seperti itu Maka apa yang perlu kita komitmenkan kepada diri kita Dan apa yang perlu kita uh, Pengaruhi pasangan kita gitu Apa sih Yang perlu kita influencekan sama pasangan kita Dan perlu kita tanamkan dalam, dalam, dalam hati kita Yang paling utama adalah Iman Ya, Mem terbangunkah di dalam rumah kondisi suasana lingkungan yang kira-kira itu penuh keimanan yang dimana penuh keimanan yang, yang dimaksud di sini adalah penghuninya baik suami maupun istri sama-sama bisa merasakan cintanya Allah Allah selalu mencintai hamba-hambanya pertanyaannya adalah kadang-kadang kita yang nggak ngerasa dicintai sama Allah Contohnya apa misalkan kita ngerasa kesepian, ngerasa sendirian. Tuh, di sini aja kita lupa bahwa sebetulnya kita sedang dibersamai sama Allah. Buktinya, tuh, jantung aja terus-terusan berdetak kok ketika kita sedang sedih. Iya kan? Sel-sel tubuh kita senantiasa bergerak sana sini dan itu terjadi begitu saja. Itu tanda bahwa Allah senantiasa membersamai kita, tapi kita yang suka menutup mata dari situ gitu. Kebayang? Ya? Nah, jadi, maksudnya menumbuhkan iman ini adalah merasakan, menyadari betul-betul bahwa kehadiran Allah itu berada di dalam rumah. Dan semoga Allah pun memberkahi setiap usaha, setiap aktivitas yang ada di dalam rumah itu. Nah, ini yang perlu dibangun pertama adalah iman. tancepin kuat-kuat ke diri sendiri dan juga influence pasangan untuk yuk sama-sama menguatkan keimanan ini. Karena, kalau pasangan sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara-cara yang santun, masya Allah, ini indah, ini indah. Kalau misalkan suami yang beriman gitu ya, kalau lagi nggak suka sama pasangannya, tentu tidak akan menyakiti, ya, Rasulullah pun, kalau misalkan lagi ada sesuatu sama istri-istrinya yang dilakukan itu adalah mendiamkan bukan marah bukan marah-marah bukan lempar-lempar piring dan macam-macam ya istri pun selama suami tidak melakukan maksiat taat tetap meskipun itu susah tapi kalau misalkan ada iman gitu ya karena kebayang bahwa semakin sulit Semakin besar ladang pahalanya ajruki ala kodrin asobik, Kalau kata Rasulullah Semakin sulit, makin besar ladang pahalanya Sulit sebagai imam Makin besar berarti ladang pahalanya Sulit buat taat sama suami padahal nggak maksiat gitu Tapi ego kita gede Nah itu semakin besar pahalanya Nah itu tuh iman Bisa kayak gitu tuh Dan sulit lagi berantem sama pasangan gitu Pengennya kabur dari rumah pengennya langsung mulai banding-bandingin oh mantan oh andai istriku kayak istrinya dia nah iman tuh yang bisa yang bisa melakukan hal itu bahkan seandainya gini seandainya sebetulnya dalam kondisi semuanya baik-baik saja sekalipun yang namanya manusia baik laki-laki ataupun perempuan ya ini karena saya ngomong dari sisi laki-laki maka saya ngomongnya contohnya laki-laki ya Laki-laki sudah menikah misalkan penuh iman sekalipun. Seandainya melihat ada seorang wanita tidak berbusana sekalipun, tergoda itu mungkin. Ya, tergoda itu mungkin. Namun yang membedakan adalah respon selanjutnya. Ya. Kalau misalkan tergoda itu mungkin, tapi kalau misalkan ada yang memilih responnya adalah mengikuti hawa nafsunya, tapi ada juga yang memilih untuk istighfar. Nah, apa sih yang bisa membedakan? Kok bisa eh, yang satu bisa aja tadi ngejer, ter, eh, mengikuti godaannya, mengikuti nafsunya, tapi kok yang satu lagi ada yang memilih untuk ya Allah, ya Allah lindungi hamba ya Allah godaan ini ya Allah. Bedanya apa yang membedakan respon-respon ini yaitu adalah iman. Sekali lagi, jadi kalau kita mau bangun pernikahan selingkuh proof, yuk kita perkuat iman kita gitu. Kita tergoda Itu sangat-sangat mungkin Tergoda itu sangat-sangat mungkin Tapi memilih untuk mengikuti godaan Nah, itu adalah tergantung dari keimanan kita Mau nggak kita memperkuat keimanan kita Dan mau nggak kita mengingatkan pasangan kita Dengan cara yang santun, dengan cara yang ahsan sama uh, Kepada pasangan kita tentang hal itu Nah, itu yang pertama yang perlu kita tancepin adalah iman Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian Yang perlu kita tancepin kuat-kuat di dalam Kehidupan pernikahan kita adalah, untuk menciptakan pernikahan selingkuh, proof itu adalah keakraban. Akrab. Ya, jadilah tempat terbaik bagi pasangan Anda. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang, salah satu faktor Uh, kenapa orang bisa melakukan selingkuh? Itu cukup yang cukup sering adalah dia merasa tidak nyaman sama pasangan dan dia mendapatkan kenyamanan itu di luar sana. Kadang-kadang begitu. Maka, sahabat-sahabat sekalian, hal ini yang perlu untuk uh, kita bangun. Kita gimana caranya membangun keakraban? Kita menjadi sahabat karib bagi pasangan kita. sehingga pasangan sudah merasa sangat-sangat cukup puas sama kita dan tidak ada kepikiran sama sekali untuk mencari di luar sana. Itu di situ. Ya, kita perlu untuk membangun keakraban. Ya, kita perlu untuk membangun keakraban. Dan kemudian yang ketiga adalah kita juga perlu untuk kepada diri kita sendiri kita perlu untuk membangun batasan. Maksudnya batasan apa? Batasan dalam hal berinteraksi sama lawan jenis yang bukan yang tidak halal untuk anda. Tahukah anda bahwa kadang-kadang selingkuh itu juga terjadi awalnya itu nggak ada niat, awalnya nggak ada niat, sama sekali nggak ada niat. Ya, tapi terjadinya nggak sengaja. Contoh nggak sengaja gimana? Misalkan ada eh, apa namanya, ada seseorang yang sebutlah mungkin rekan kerja gitu ya, rekan kerja lawan jenis curhat sama kita gitu. Aduh suami aku gini 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 gini. Nah, ketika dengar curhat itu gitu kan. Tadi maksudnya kita baik, mungkin mau ngebantu gitu. Tapi kadang-kadang itu tuh e, setan tuh caranya begitu unik gitu. Misalkan kayak bikin kita jadi iba, "Eh, ya ampun kasihan banget, andai aku yang kayak gini gitu." Wah. Itu bisa jadi gitu. Bahkan itu dari sisi misalkan kita sebagai pendengar ya, misalkan sisi kita yang ngedengerin curhat rekan kerja, ya Allah kasihan banget sih masa digai gituin sama sama suami kamu. Aku aku pasti nggak kayak gitu kok. Nah, misal kalau gitu bisa kayak gitu. Itu dari sisi yang mendengarkan dan dari sisi yang curhat gitu ya. Dari sisi yang curhat itu tuh bisa saja muncul perasaan-perasaan seperti ini gitu. Muncul perasaan bahwa, ya ampun, kok sama dia ini aku didengerin banget sih isi curhatan-curhatan aku. Beda sama suami aku ya. Nah, bahaya. <gih> Bahayanya tuh di sini gitu. Karena ketika misalkan seseorang sedang curhat, dia kan sedang tinggi emosinya, jadi tinggi kebenciannya sama Uh, bukan kebencian mungkin, ya anggaplah kebencian Tinggi kebenciannya sama pasangannya Tinggi rasa tidak sukanya sama pasangannya Dan mengeneralisir bahwa seolah-olah pasangannya itu tidak punya kelebihan sama sekali Tidak punya kebaikan sama sekali Dan kemudian curhat Curhat sedih-sedih-sedihnya dikeluarin Kadang-kadang ceritanya agak sedikit diglorifikasi gitu ya di, di, dilebay lebain dikit gitu Dan kemudian ngerasain Ya ampun, ini kok si temenku ini nih Rekan kerjaku ini kok ngedengerin aku banget dengan seksama sih. Seolah-olah apa yang aku ucapin ini sedemikian penting buat dirinya. Kebayang nggak kalau kayak gini? Feels apa tuh yang dirasa? Sehingga muncul rasa iba. Atau muncul rasa, ya ampun aku dihargain banget. Trak! Tidak sengaja terjadi prosling kondisi. Maka yang ketiga ini kita perlu batasi. Sekiranya anda butuh curhat, curhatlah sama yang bukan lawan jenis, ya. Atau sekiranya anda butuh curhat atau butuh solusi terkait uh, pernikahan anda, gitu, maka hire aja konsultan pernikahan yang betul-betul profesional, hire aja psikolog yang betul-betul profesional, daripada, daripada, ya kan? Nah, karena jadi kayak gitu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau bangun Hubungan pernikahan yang selingkuh proof Sekali lagi Ini nggak bisa 100% Terjadi Karena Anda hanya bisa mengandalkan diri Anda sendiri Tapi pasangan Anda Itu juga uh, Hatinya bukan di Anda Anda nggak bisa kontrol pasangan Anda Maka yang paling penting untuk Hati pasangan Anda Anda berdoa sama Allah Allah yang memegang hati pasangan Anda Itu senantiasa dikuatkan imannya Dan prinsip awalnya di situ dan anda bangun tiga hal tiga hal yang perlu anda bangun dalam hal membangun pernikahan selingkuh proof adalah satu iman tancapkan kuat kuat di dalam hati anda dan bangun lingkungan sehingga pasangan anda pun terinfluence agar imannya semakin kuat semakin merancap sedemikian dalam kedua Bangunlah keakraban hubungan sama pasangan Anda Jadilah sahabat karib bagi pasangan Anda Ayo, kapan terakhir kali Anda ketawa bareng sama pasangan Anda? Nah, itu ya, becanda bareng sama pasangan Anda Ayo, hangatkan kembali Bangun keakraban sama pasangan Anda Kemudian yang ketiga adalah Berikan batasan interaksi Antara Anda sama orang-orang yang Itu tidak halal untuk Anda Dengan demikian semoga pernikahan selingkuh proof ini bisa terbangun dan Anda dan pasangan dipisahkan oleh maut dan semoga dikumpulkan kembali bersama-sama di tempat yang paling tertinggi, di tempat yang termulia bersama Rasulullah SAW bersama pasangan dan anak-anak Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.